0: de predicar la palabra de Dios y es que antes de venir y contarles algo a ustedes es algo sobre lo que Dios a mí me ha estado confrontando y Dios me ha estado hablando a mí mucho acerca de esto eh, yo aleatoriamente a veces me pongo a leer la Biblia eh, tipo escojo un, un, un libro distinto y voy leyendo así simplemente y en las últimas dos semanas aproximadamente yo vengo leyendo acerca de los mismos los mismos tres capítulos Sí, y es algo hermoso porque son tres semanas y me dices, ah, Marcela, ¿lees lento? No, pero, pero me he dado cuenta que Dios me habla cada vez acerca de algo distinto cuando empiezo a leer estos tres primeros capítulos. Y ha sido muy fuerte para mí y hay tres palabras que Dios me ha estado hablando mucho durante estos, estas últimas semanas. Eh, y esas palabras son las que te quiero compartir. Es, la, es el nombre de la enseñanza del día de hoy. Y es, yo estaré contigo. Yo estaré contigo. Y yo sé que parece algo tan simple, ¿verdad? Pero ¿cuántas veces se nos olvida eso? En la semana, en nuestro diario vivir, en el día a día, en el correr y correr, se nos olvida de que Dios está con nosotros. Entonces Dios me viene recordando mucho estas palabras, yo estaré contigo. Y saben que me pasó algo muy curioso y es que hace aproximadamente seis, semanas, seis meses atrás yo fui a una reunión de VU, de, de la iglesia de VU Church. Eh, era una, iglesia, era una, una reunión de mujeres, súper linda. Y ella, eh, Don Cherie, que es la pastora, ella nos hizo escribir una carta, ¿verdad? Y ella dice, bueno, escriban esta carta y en algún momento esta carta les va a llegar a ustedes. Cuando ustedes más la necesiten, la van a recibir. Entonces, yo escribí mi carta estando ahí, dirigida a mí misma. Y yo la decidí escribir como si Dios me estuviera escribiendo a mí, ¿verdad? Y fue algo muy loco porque la carta la recibí ayer, ¿verdad? Después de seis meses, porque esto fue escrito en julio. Y miren cómo empiezan, se lo tengo que contar porque realmente, ¿saben cuando Dios te habla de una forma tan firme que no hay forma de negarlo? No hay forma de decir que es otra cosa. Y la carta empieza así, I am with you, yo estaré contigo. Deja de dudar, yo estaré contigo. Así empieza, así que si no me creen pueden venirle a chequear después. Pero ha sido tan claro para, eh, Dios para conmigo en este tiempo, eh, diciéndome esas palabras, yo estaré contigo. Y realmente ha cambiado tanto mi perspectiva sobre mi día a día que yo sé que Él está conmigo. Pero solamente recordarme eso me da una seguridad que no tengo sin Él. Entonces, y estas fueron unas palabras que Dios le dice específicamente a Moisés. Y la vida de Moisés es una vida de la que nosotros podemos aprender demasiado y él aparece tantas veces en la Biblia, un dato interesante y relevante, pero dice, dicen de que hay más de 800 versículos escritos acerca de Moisés. O sea, hay mucho que nosotros podemos aprender acerca de él. Y Moisés era hebreo, él venía del pueblo israelita, pero él fue adoptado en la familia egipcia. ¿no? A él lo ve la hija del faraón y decide adoptarlo. Y a mí me parece que la vida de Moisés es una vida que empieza desde un milagro, porque si nos ponemos a evaluar la vida de Moisés, Moisés ni siquiera tuvo que haber nacido. Porque en ese tiempo, en el tiempo que nació Moisés, lo que hacían era que mataban a los varones, los echaban al agua y se ahogaban. Los niños no estaban aceptados, ¿por qué? Porque los egipcios tenían miedo de que el pueblo de Israel siguiera eh, creciendo. Y como ellos, el pueblo de Israel en ese momento, eran esclavos en el pueblo egipcio, en Egipto, ¿verdad? Entonces ellos no querían que ellos siguieran creciendo. Entonces imagínense que viene Moisés lo ponen en una, en, una, en, un, en una canasta, gracias, en una canasta lo ponen en el agua y lo encuentran, y luego la hija del faraón decide adoptarlo. Así que imagínense, para mí es fuertísimo, porque ¿saben cuando una vida ni siquiera está supuesta a ser? Cuando ustedes se preguntan, como decir ¿qué hago aquí? ¿Por qué a mí? ¿En qué momento? Bueno, esa era la vida exacta de lo que era Moisés. Y había algo particular en la vida de Moisés, y es que Moisés, y este quizás era el dilema más grande que él tenía. Era que Moisés vivía con los privilegios de los egipcios Pero él veía a su pueblo sufrir ¿Sabes cuando estás en una posición de privilegio Y ves a las otras personas sufrir? Y ves a tu pueblo sufrir y eso causa dolor yo sé que muchos de ustedes se identifican porque muchos de nosotros todos generalmente somos inmigrantes y venimos a este país y a veces vemos para atrás y vemos las cosas que nuestro pueblo sufre y sufrimos porque aunque estamos en un porque si estás aquí en el día de hoy es porque nosotros tenemos un privilegio por sobre alguien si tienes un teléfono estás por sobre el privilegio por sobre alguien Saben de que este mes nosotros tuvimos la posibilidad de ir con mi esposo a una fundación que se encarga de enseñarle a las personas a leer y a escribir. Personas que tienen 40 años, 50 años y que no saben ni siquiera sumar 2 más 2. Entonces tuvimos la oportunidad, nos fuimos a Homestead y estando allá empezamos a ver de esta obra tan hermosa que hace esta fundación. Y mientras estábamos ahí casualmente había una muchacha que estaba, estaba parada, eh, estaba eh, escribiendo unas cosas en la pizarra y entonces nosotros nos acercamos a ella con mi esposo. Y empezamos a hablarle y le dijimos, bueno, ¿hace cuánto estás en este programa? Y ella nos contaba de que ya había estado hace mucho tiempo y que ella cuando entró, ella iba al supermercado y no podía ni siquiera sumar lo que, le estaba, lo que ella estaba comprando. Entonces le decían, qué sé yo, son cinco dólares y ella no sabía ni contar. Entonces le pedía a la persona que la ayudara. Y entonces nosotros, yo casualmente le escuché su acento y le digo, ¿de dónde eres? Y me dice, yo soy del de Salvador. Y yo soy de El Salvador también. Entonces, en ese momento se me empezaron a caer las lágrimas porque empecé a pensar, y decir, wow, ¿qué, tiene, te, ¿qué tengo yo que no tiene ella? ¿Por qué tengo yo el privilegio de saber leer y escribir? ¿Por qué desde chiquita me pudieron meter en una escuela y ella no tuvo esa posibilidad? ¿Qué tengo yo de mejor que ella no tuvo esa posibilidad? ¿Qué tengo yo de mejor que ella no tuvo esa oportunidad cuando era pequeña? Ella nos contaba de que su padre la abandonó y que su madre se volvió alcohólica y que por eso ella simplemente tuvo que salir adelante y estuvo de casa en casa entonces ella por casualidad llegó a este país y empezó a trabajar en esta compañía y la empezaron a ayudar y ahora ya sabe escribir, sabe leer. De hecho leyó un discurso cuando estábamos ahí y fue algo increíble. Pero a mí me dejó esta sensación y me dejó pensando, decir, ¿por qué es que algunos tenemos ciertos privilegios y otras personas simplemente sufren? Y esto era parecido a lo que le estaba pasando a Moisés. Y lo que Dios me decía a través de la historia de Moisés es que si alguno de ustedes tiene un privilegio por sobre otra persona, es para que nosotros podamos ser de bendición para ellos. Por eso yo digo, no me puedo callar, yo no me puedo callar más, porque si yo sé leer, si yo sé escribir, eso me quita todas las excusas de encima de poder ayudar a otras personas. Entonces yo creo que Dios nos pone en posiciones a veces de privilegio para poder ayudar a otras personas. Y esa era la posición que Dios le iba a entregar a Moisés. Él estaba en una posición de privilegio. Él había estudiado como un egipcio. Él había tenido las oportunidades que había tenido un egipcio. Pero ¿para qué era? Para que él pudiera ir y libertar a su pueblo. Y vamos a ver si Moisés estuvo a la altura de su llamado. Porque pasa muchas veces que nosotros tenemos un propósito claro en nuestra vida, pero no llegamos a la altura y no tomamos las decisiones correctas para llegar a él. Así que ese es el contexto en el que nos encontramos en la historia. Y ahora vamos a leer estos versículos y quiero que me acompañen en ellos. Están en Éxodo 3, del 7 al 14. Vamos a leer. Pero el señor siguió diciendo, ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Los he escuchado quejarse de sus capataces y conozco bien sus penurias. Así que he descendido para librarlos del poder de los egipcios y sacarlos de ese país para llevarlos a una tierra buena y espaciosa. Tierra donde abunda la leche y la miel. Me refiero al país de los cananeos, de los hititas, de los amorreos, de los fereceos, de los hebeos y jebuseos. Han llegado a mis oídos los gritos desesperados de los israelitas. Y he visto también cómo los oprimen los egipcios. Así que disponte a partir. Voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a los israelitas, que son mi pueblo. Pero Moisés, digan conmigo, pero Moisés, le dijo a Dios, ¿y quién soy yo? para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas. ¿Quién soy yo? Yo estaré contigo, le respondió Dios. Y te voy a dar una señal de que soy yo quien te envía. Cuando hayas sacado de Egipto a mi pueblo, todos ustedes me rendirán culto y está en esta montaña. Pero Moisés insistió. Digan conmigo, pero Moisés insistió. Supongamos... Que me presente ante los israelitas y les diga, el Dios de, su, de sus antepasados me ha enviado a ustedes. ¿Qué le respondo si me preguntan? ¿Y cómo se llama? Yo soy el que soy, respondió Dios a Moisés. Y esto es lo que tienes que decirles a los israelitas. Yo soy me ha enviado a ustedes. Ustedes saben que hace poco tiempo nosotros eh, cambiamos de locación, cambiamos de lugar, pasamos de estar del teatro a Marco Polo, ¿verdad? Entonces, con ese cambio, hubieron muchas cosas que nosotros teníamos que comprar nuevas. Una de esas cosas es lo que se llama pipe and drape, que son las telas negras que ustedes ven colgadas atrás del Marco Polo. Bueno, esas telas, había que nosotros las ordenamos y había que ir a buscarlas a Deerfield. Y Deerfield queda aproximadamente a dos horas de aquí. Y a mí me da una pereza manejar. Y además de eso, tenía que manejar la camioneta de la iglesia, así que parecía así, camionera. Entonces, yo digo, bueno, no, tengo que buscarme a alguien que me acompañe. Eh, alguien que me acompañe para no ir sola, ¿no? Entonces le pedí a mi buena, excelente y amiga Jessie que me acompañara. Y ella me acompañó y entonces íbamos tomando mate y todo, pas íbamos pasándola muy bien. Teníamos dos horas de camino para el norte, así que bueno. Y mientras íbamos, ca mientras íbamos de camino yo le dije, bueno, anota la dirección en el GPS, en nuestro buen amigo GPS, eh, y, y anda dándome la dirección de cómo tengo que llegar. Entonces, bueno, Jessie se distrajo, los que conocen a Jessie se distrajo, hacía un mate, me empezó a hablar de política... Ese día, ese día eran las elecciones argentinas, así que imagínense todo el cuento que me tiró. <ríe> así que me iba hablando, qué sé yo, y yo iba, ajá, ¿y, ¿y cuánto falta? Y entonces iba viendo así, manejando, la camioneta, se ¿sí, imaginan, iba viendo así de ladito, tipo, ajá, ajá, buenísimo, es eh, sí, C.C. Sí, Kirchner, pero mirá, y, y la, ¿dónde, la, ¿dónde cruzo? <ríe> entonces, y le iba haciendo todas las preguntas, ¿y en cuántas salidas tengo que salirme? ¿Y cuánto tiempo falta para que lleguemos a la siguiente salida? Pero es la 62 o la 69? Entonces Jessie a cada tanto me iba dando las direcciones cuando yo las necesitaba. Y entonces en realidad parecía como que yo estaba simplemente tratando de llegar a mi destino, cuando en realidad es que yo no confiaba en ella. Yo no confiaba en sus direcciones. Entonces cuando ella medio hacía su teléfono así, yo estaba así como, ajá, sí, sí, buenísimo, así me pasaba el mate. Sí, sí. Eh, y me hacía esta pregunta: ¿Cuántas veces no nos pasa igual? en donde tenemos una persona al lado que nos puede dirigir, nos puede llevar a buen puerto, nos puede llevar al lugar que nosotros necesitamos llegar, pero por miedo y por querer con controlar cada situación, no dejamos que esa persona nos dirija. Y a veces parece así como le pasaba a Moisés y como me pasaba, a, me pasaba a mí, que yo hacía preguntas pasivas, ¿no? ¿Y cuánto falta para llegar? Y Moisés preguntaba, ¿y quién soy yo para que me utilices a mí? Y parecen preguntas pasivas que no tienen nada de malo, pero la realidad es que eso es una falta de fe. Es una falta de confianza. Y eso era lo que le pasaba a Moisés. Moisés no le estaba preguntando quién soy yo. Moisés le estaba diciendo, yo no confío en ti. Yo no confío en ti. Y saben de que nosotros creemos de que en esta vida tenemos libre albedrío. Y eso significa de que nosotros podemos tomar la decisión que nosotros querramos. Y yo creo firmemente que Dios tiene un destino específico para ti y para mí. Pero no siempre llegamos a ese destino que Él quiere para nosotros. También creo de que Dios va a estar en cual sea el destino que tú decidas. No importa las decisiones que tomas, Dios va a estar contigo, Él te va a acompañar. Ahora, yo he tomado una decisión en mi vida y es que yo quiero llegar al destino que Él tiene para mí. No quiero un camino alterno, no quiero un destino alterno. Yo quiero llegar al lugar que Él ha puesto para mi vida. Y pasa algo interesante porque así como Jesse me iba diciendo a mí cuando yo necesitaba escuchar, porque ¿qué pasaba si Jesse me decía a mí, en ocho salidas tenés que hacer una izquierda. Yo me iba a perder. Sí, yo me iba a perder. ¿no? Entonces ella me iba dando las direcciones en el momento que yo las necesitaba. No anticipado. ¿Y cuántas veces nos pasa a nosotros que estamos ansiosos queriendo saber todas las respuestas? ¿Y para dónde? ¿Y por qué? ¿Y, y por qué voy a ir aquí? ¿Y por qué? Y eso no es fe. Si sabes todas las respuestas y si sabes absolutamente todo, pues eso no es fe. Eso no es confiar de que Dios está contigo. Eso es lo que Dios me hablaba a través de esto. Y hay dos preguntas que yo considero que van a cambiar tu vida. Porque han cambiado la mía. Hay dos las respuestas a estas dos preguntas en realidad. Si nosotros las tenemos firmes y constantemente nos recordamos de esto, pues nuestra vida cambia completamente. Porque nos vemos a nosotros de una forma distinta y vemos a Dios como Él tiene que ser visto. Y estas dos preguntas son de las que no, en las que me voy a basar la enseñanza en el día de hoy. Y esas dos preguntas dicen así: la una, la primera es quién soy yo. Dí conmigo quién soy yo. Y la pregunta y la segunda pregunta es quién es Dios para ti. ¿Quién es Dios para mí? ¿Quién soy yo? ¿Y quién es Dios? Y a mí me pasa que cuando yo vivía en El Salvador, alguna vez tuve la posibilidad de ir... Saben que en nuestros países hay lugares así hermosos donde hay como laguitos, en donde uno se puede bañar y es así, que el agua bien fría, bien linda. Y entonces, alguna vez mi papá nos llevó a, una, a un pueblecito en El Salvador en donde nosotros tipo comíamos así en el pueblo y era muy divertido cuando íbamos. Y cuando fuimos a este lago, nosotros nos encontrábamos ahí y mi papá siempre nos hacía que tipo agarráramos el agua así. ¿Saben cuando uno agarra el agua y uno empieza a verse en el reflejo de uno en el agua? Bueno, yo en, este momento estaba, en, ese, en ese momento estaba haciendo eso y empecé a ver mi reflejo en el agua y mi papá me preguntaba, ¿y qué ves? Y yo, me veo a mí misma. Y yo creo que era, eso era lo que Moisés le estaba pidiendo a Dios. ¿Quién soy yo? Dime quién soy yo. Dime las cosas buenas. Háblame de mis habilidades. Háblame de todo lo que yo soy y había un momento en donde mi papá me decía no, 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 pero ¿qué más estás viendo? y si yo prestaba atención al agua que yo estaba viendo yo podía ver que atrás mío había todo un paisaje y había todo un cielo hermoso que me acompañaba y eso es lo que hace Dios con Moisés le dice yo estaré contigo ¿quién soy yo? yo estaré contigo esas son las palabras que constantemente le repite y me, a mí me, me fascina esta respuesta porque a veces escucho y si se dan cuenta es el formato que Jesús seguía y es el formato que Dios sigue porque a veces nosotros esperamos que uno le haga una pregunta a Dios y Dios le conteste exactamente Sí, a ti, ¿no? Esto es lo que quiero que tú hagas. Y raramente a mí Dios me contesta algo tan directo. Generalmente cuando Dios me contesta, ¿saben cómo luce? Como cuando uno está en medio de, del arco del triunfo y uno ve 80.000 mil vías para dónde ir. Así son las respuestas de Dios. ¿Quién soy yo? Yo estaré contigo. ¿Ah? ¿Qué? Pero te estoy hablando de mí. Pero me, encanta, me encantan esas respuestas de Dios que nos hace a nosotros porque nos hace pensar. Y me encanta porque Dios no le da a él un discurso motivacional. No le dice todo lo que él es. Él le dice, tú, tienes que, tú te tienes que sentir suficiente porque yo estoy contigo. Y eso es lo que te viene a decir en el día de hoy. Él no sabe cuáles, no sé cuáles son tus habilidades, no sé cuáles son tus debilidades, pero Dios te viene a contar en el día de hoy que él está contigo y que eso tiene que ser suficiente. Y es ahí donde tú tienes que poner tu seguridad. Yo tengo un sobrinito que se llama Alessandro, y él cuando viene a la iglesia los domingos, él camina por los pasillos como si fuera el príncipe, el leoncito de la selva, ¿no? ¿Por qué? Porque Ando, uh, yo le digo, Ando, a él, y cuando a Alessandro le preguntan, Ando, ¿tú, tú, ¿tú qué sos? Él dice, Yo me llamo Alessandro y yo soy el sobrino de Tati, de Tati y el tío ese, ellos son los pastores, ¿no? Entonces él se cree, él, él no necesita hablar del mismo, él simplemente va y dice, ¿de quién es sobrino él? ¿No? ¿Qué pasaría si nosotros empezamos a caminar con esa seguridad? Si alguien viene y te acusa y te dice, pero es que tú eres esto, tú tienes esta debilidad, tú cometas estos errores, y tú le dices, bueno, pero Dios está conmigo. Dios está conmigo y eso tiene que ser suficiente. Y a veces pensamos, a veces pensamos que la clave está en conocernos más a nosotros mismos, pero la clave está en conocerlo más a Él. Porque lo que Dios me hablaba a través de este versículo es de que tu fe determina tu seguridad. Tu fe determina tu seguridad. ¿Cuántas veces nosotros no nos sentamos enfrente de Dios y empezamos a decir, no, es que me siento inseguro. Ay, no, es que yo soy insuficiente. Ay, no, es que hay otras personas que pueden más que yo. Ay, no, no, señor, manda a otra persona porque yo no, no tengo lo que se necesita para ir. Y yo aprendía de que mi fe va a determinar si yo estoy segura o insegura. Quiero decirte que cada vez que te sientes inseguro, cada vez que te sientes menos que otras personas, cada vez que te estás comparando, eso es, es un indicio, esa es una alarma. Tiene que ser una alarma para ti de que tu conexión con Dios no está donde tiene que estar. Y eso es lo que me, yo he aprendido en el último tiempo. Cada vez que tengo dudas, cada vez que siento que el mundo se me viene encima, cada vez que siento que yo no soy suficiente, cada vez que me empiezo a plantar 80.000 preguntas, me doy cuenta de que yo no estoy siendo cercana como yo necesito estar con Dios. Porque tiene que ser una consecuencia Ustedes se dan cuenta de, Para mí es, a mí me, me, me revienta la cabeza Pensar de que Dios le contesta a Él Yo estaré contigo Y eso tiene que ser suficiente Yo estoy contigo Entonces si tú estás pasando por un tiempo de inseguridad Si tú estás pasando en un tiempo de debilidad Si tú estás pensando en que no puedes cambiar los patrones Que hace tantos años no quieres cambiar Yo te quiero decir algo La respuesta está en que busques más de Dios En que conozcas más a Dios porque te quiero hablar con toda honestidad. ¿Sabes que Yo estudié terapia familiar y yo soy psicóloga y yo claramente pienso de que eso funciona. Yo creo que eso es un recurso que Dios nos deja. Ahora, la historia siempre va a estar incompleta si nosotros no buscamos y conocemos de Dios. Siempre va a estar incompleta. Cuando Dios está en tu vida y cuando tú lo conoces y cuando realmente le entregas tu vida a Él, cualquier cosa que antes no podías cambiar, lo puedes cambiar. Porque nuestra fe tiene que estar puesta en Él, no en lo que nosotros somos. Porque eso es lo que nos, entre nosotros vemos lo que Él tiene, lo que Él no tiene, lo que Él hace, lo que Él no hace. Pero Dios no funciona de esa forma. Dios no funciona de esa forma. yo te quería venir a contar esto de que tu fe va a determinar qué tan seguro o inseguro te sientes tú en tu vida. Eso tiene que ser un indicio, una alarma. Tiene que encenderse en tu cabeza una alarma inmediatamente que te diga ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Busca de Dios! ¡Busca de Dios! Te estás sintiendo inseguro por esto. Y entonces, si es nuestra fe... La que afecta como nosotros nos sentimos Quiero hablarte de cuatro cositas ¿No? En las que nosotros a veces en Cuatro cosas que afectan nuestra fe A veces es la costumbre Cuando nosotros nos acostumbramos A Dios, cuando nos acostumbramos A venir a la iglesia, ¿sabes lo que causa eso? El acostumbrarse a venir a la iglesia, el acostumbrarse A hablar de Dios, causa de que nosotros Empecemos a buscar en otros lados, otros recursos Y entonces empezamos a relativizar ¿No? Esa es mi segundo mi, La segunda razón que afecta a tu fe que empezamos a relativizar las cosas de Dios y entonces empezamos a buscar en otros lados, ay no, ahora voy a hacer esta meditación, ahora voy a ir a este lado, ahora es este discurso el que voy a escuchar. No, no, es Dios, no te acostumbres, no relativices, no importa cuántos años lleves en el cristianismo, esto es algo de todos los días, la relación con Dios es de todos los días. Otra cosa que a veces veo que afecta en mi fe es el tratar de controlar mi vida, tratar de tomar el control sobre todos los aspectos de mi vida. Entonces ahí me voy desgastando y va afectando mi fe. Y por último, es la opinión de otras personas. A veces las opiniones de otras personas afectan en cómo nosotros caminamos con nuestra fe. Y yo he aprendido que no solamente tengo que eh, saber para dónde voy, no saber cuál es mi destino, como le pasaba a Moisés. Moisés quería saber todos los detalles acerca de su destino. Y a veces no necesitamos saber todos los detalles, pero sí necesitamos saber quién es el que me llama. ¿Quién es el que me llama? Porque si la pregunta, ¿a quién soy yo? ¿Quién eres tú? está puesta en el saber, la seguridad tiene que estar puesta en el saber que Dios camina contigo. Entonces, ¿quién es el que camina conmigo? Necesito conocer de él. ¿Quién soy yo y quién es Dios? Y esto me lleva a mi segundo punto, ¿quién es Dios? Vamos a leer de nuevo estos versículos. En el versículo 13 dice, pero Moisés insistió, supongamos que me presento ante los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes. ¿Qué les respondo si me preguntan y cómo se llama? Yo soy el que soy, respondió Dios a Moisés Y esto es lo que tienes que decirles a los israelitas Yo soy me ha enviado a ustedes Me encanta porque cuando Dios le contesta y le dice yo soy Lo que le está diciendo es, ¿sabes qué? No me puedes encapsular A mí no me vas a poder encapsular No me vas a poner, poner un nombre No vas a poder ponerme un título No me vas a, poner, a poder poner en una caja Porque nosotros no podemos encapsular algo que es infinito ¿Y saben lo que Él le decía cuando Él le decía yo soy? Porque Él viene a tu vida y te dice exactamente esas mismas palabras. ¿Quién es Dios para ti? Él es el yo soy. Porque si tú estás enfermo, Él va a ser sanidad. Si tú te sientes solo, Él va a ser compañía. Si tú te sientes débil, Él va a ser tu fuerza. Significa que si Él me dice a mí el yo soy, eso tiene, tienes que tomar en cuenta que Él va a cubrir cualquier área en la que Él necesita que sea. Lo que sea que tú necesitas que Él sea, Él lo va a hacer en el día de hoy. Yo soy. Y cuando él viene y le da esta respuesta a Moisés, yo soy, creo que es un momento en donde ese tu, Moisés se tuvo que haber quedado callado. Porque son esos momentos de tanta profundidad en donde no podemos explicar lo que pasó. Donde no podemos explicarlo a Dios, nosotros no lo podemos explicar porque no lo podemos entender en su complejidad. Y este es uno de esos momentos que, él, que Dios le estaba hablando a Moisés. No me puedes entender, no puedes, no puedes llegar a entender la profundidad de mi corazón. ¿Saben esos momentos cuando uno, hace, hace un par de semanas atrás, la semana pasada, perdón, fuimos a la, a la conferencia de Mosaic y yo escuché un mensaje increíble. ¿Y saben esos mensajes donde uno termina y nosotros nos preguntábamos, alguien nos preguntaba y decía, bueno, ¿y qué piensas del mensaje? Yo estaba callada, yo, yo no tenía palabras. Y era como, no tengo palabras. <ríe> Literal, no tengo palabras. <ríe> ¿Saben esos momentos de profundidad en donde uno dice, no lo sé explicar, no lo puedo poner en palabras. Eso es lo que tiene que ser Dios para nosotros. No lo podemos explicar, no lo podemos poner en palabras. Es demasiado. Entonces él viene y el, y Dios viene y le dice a Moisés, yo soy. Y me encanta, porque ustedes saben de que él al inicio le dice, yo estaré, ¿verdad? A su primera pregunta, y luego le dice, yo soy. Esas dos palabras en hebreo son una. Yo estaré y yo soy. Y me encanta de que yo soy es en el presente y yo estaré es en el futuro. Yo no sé qué es lo que tú piensas, si es el Dios del pasado, el Dios que te presentaron antes. Porque viene Moisés y le dice, supongamos que me presento entre los israelitas. Y el Dios de sus antepasados, él le trata de decir, ah, ¿qué le digo a ellos? ¿De que el Dios de antes va a venir a presentarse? Y Dios viene y le dice, no, 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 tienes todo equivocado. No es el Dios del pasado, es el Dios del futuro y el Dios del presente. Porque hoy se presenta contigo delante de ti en tu hoy. No en el, no en el mañana, no en el, el ayer. Me encanta porque la relación que nosotros tenemos con Dios y esa respuesta, ¿Quién es Dios para ti? Es una pregunta que la puedes contestar de una forma distinta en cada minuto, en cada hora. Porque Él es yo, el yo soy. Él es el yo estaré contigo. Y a veces nos acostumbramos y empezamos a repetir palabras que otros dicen de Él. Y está bien al principio, está bien conocerlo a Dios a través de otras personas. Pero luego necesitas empezar a tener una conexión mayor con Él constante. Porque que una vez hayas recibido a Cristo en tu corazón, eso no significa que tienes una relación con Él. Saben que yo tengo una amiga, bueno, quien era, quien era mi mejor amiga cuando yo estaba chiquita. Y cuando yo tenía 15 años, ahora es chiquita porque tengo 31. <risa> y entonces cuando yo tenía 15 años, yo tenía una, una, quien era mi mejor amiga. Y años después me encontré con ella. Entonces nos fuimos a tomar un café y decíamos, y ella me decía, ¿y cómo está tu vida? Bien, bien, bien. ¿Y la tuya cómo está? Y la otra persona me decía, no se preocupen, ¿estamos bien atrás? <risa> y entonces mi amiga me decía, eh, ¿y, ¿y tu vida cómo está? Y yo, bien, bien. ¿Y saben esos momentos en uno ya no sabe qué preguntar? Digo, ya no nos conocemos más. Así nos pasa a veces con Dios. En algún momento fuimos mejores amigos, en algún momento tuvimos una relación, pero como lo dejamos estar, entonces nos vamos desconectando con él. Y llega un punto en donde ya no sé quién es, lo único que te puedo decir es que es el Dios de los antepasados. ¿Y quién es Dios? Es algo, es una descripción que... <risa> ¿Y quién es Dios? Pues es una revelación que vas a recibir a diario y que la tienes que buscar constantemente porque no la podemos encapsular. No podemos simplemente resumirlo a una palabra. Él se hace nuevo para ti todas las mañanas. Y entonces, al final de todo esto y en resumidas cuentas, como nosotros veamos a Dios, así nos vamos a ver a nosotros mismos. Y eso es un llamado de atención para ti porque cada vez que te sientas débil... Recuerda de buscar de Dios, recuerda, recuerda quién es Él, cómo Él estuvo antes, pero también estará en el futuro y en el hoy. Ahora, a veces yo no me gusta dar instrucciones sobre qué hacer, porque yo siento que Dios te va a hablar a tu corazón y te va a decir específicamente qué es lo que tienes que cambiar, cómo te puedes conectar con Él, pero hay otras personas que necesitan escuchar, dime cuáles son los cuatro puntos que tengo que hacer para conectarme con Dios. Bueno, para ese tipo de personas yo te quiero contar qué es lo que hago yo para conectarme con Dios constantemente. Porque si mi visión acerca de Él va a influir en cómo yo me siento, entonces yo quiero tener una buena perspectiva acerca de Dios. Porque entonces así me puedo empezar a ver a mí misma con amor. Y esas son las cuatro cosas que yo hago para poder estar conectada con Él constantemente. Esto no significa, y no se resume en esto, porque hay 80.000 formas de conectarse con Dios. Y cada uno de ustedes me puede decir algo distinto. Pero nada más te quiero dar ideas. Número uno, leer su palabra. Dios me habla constantemente a través de su palabra. Dios me vuelve a recordar que Él me creó, que Él me hizo con amor, que Él tiene intenciones y planes perfectos para mí. Después, buscar una iglesia. Nosotros estamos en una iglesia, pero pertenece a la iglesia. Porque eso nos ayuda a estar conectados. Yo con las personas realmente en donde más puedo ver a Dios presente y siento el amor es presentes a través de, la, de los amigos que yo tengo a mi lado. Son las personas que me recuerdan del amor de Dios. Porque si ellos me aman como me aman, wow, ¿cómo me amará Dios? Entonces busca personas, busca amigos que te llenen de fe. Esto no significa que te encapsules en la iglesia, nada que ver. Porque recuerda que si estás en un lugar de privilegio es para que lo dejes a otras personas. Si tú tienes una fe es para que se lo dejes a otras personas. Pero asegúrate de tener amigos que tengan tu misma fe para que te puedan fortalecer. Y por último, que me parece lo más lindo, es aprender a escuchar eh, a Dios en todas las cosas. En todas las cosas. Dios te está hablando constantemente. A veces a través de personas. A veces a través de un atardecer, a veces a través de una risa. Dios te habla constantemente. Así que estate atento a eso, porque eso es lo que te conecta constantemente con Dios. Esa es la palabra que Dios me dio en mi corazón en el día de hoy para ti. Yo estaré contigo. No, pero es que no soy la persona suficiente. Yo estaré contigo. Tengo miedo para presentarme ante esta persona porque no sé lo que van a decir de mí. Yo estaré contigo. ¿Quién eres tú? Dios está contigo Eres un hijo de Dios Hasta donde yo sé Dios no tiene nietos Solamente hijos Así que todos nosotros Somos hijos de Él